0: Les Contes de Glane, chapitre 6 Une bouchée Dans le chapitre précédent, Christian quittait le manoir des sorcières. Plongé dans la terrible forêt morte, il fut pris en chasse par une panthère qui l'accula contre un arbre. La panthère avait les yeux rivés sur Christian. Elle avançait lentement vers lui. Ses yeux jaunes brillaient, alimentés par la perspective d'un délicieux repas. Elle savait qu'il était à sa merci. Christian, lui, essaya de reculer. Mais il était assis au sol, les fesses dans les racines, le dos contre un arbre. Il n'osait pas faire de gestes brusques. Doucement, sans quitter la panthère des yeux, il prit son sac et fouilla dedans. Il n'avait rien qui aurait pu l'aider à combattre le gros félin. Il pourrait lui jeter les fruits qui lui restaient de chez les sorcières, mais ça ne servirait à rien. Ça ne tâcherait qu'à peine le pelage de l'animal. Dans le pire des cas, ça l'énerverait même, et Christian finirait dans son ventre en une simple bouchée. Puis il mit la main sur un petit paquet visqueux. Il le tata. Ça faisait des petits sproch-sproch. Il sortit la main de son sac et la porta à ses narines. En inspirant, son visage se crispa d'un coup. Ses yeux s'ouvrirent en grand et ses cheveux se dressèrent sur sa tête. Le Roquefort Comment avait-il pu encore l'oublier Avec sa vieille odeur de pourri, c'était sûr, il avait là une arme de destruction massive. Délicatement, alors que la panthère approchait, il ouvrit le petit paquet et déballa le fromage. L'odeur se propagea immédiatement, atteignant le museau de la panthère. Elle se figea, sa face se crispa d'un coup, ses yeux s'ouvrirent en grand et ses poils se dressèrent sur son dos. Elle ouvrit sa gueule dans une grimace de dégoût. Pour sûr, elle n'avait jamais rien senti de pareil. Ni une ni deux, Christian profita de l'occasion pour jeter le fromage dans la gueule béante de l'animal.  « « Jackpot Dans le mille !» Le fromage s'installa au fond de la gorge, forçant la panthère à l'avaler. Elle fut prise de spasmes, comme si elle allait vomir cette infâme nourriture. Mais au lieu de ça, elle devint de plus en plus petite. Ses pattes griffues se rabougrirent, et sa queue rétrécit jusqu'à former une petite boule de poils. Ses crocs diminuèrent et son pelage s'éclaircit. En un instant, la panthère s'était transformée en un adorable petit chaton blanc drapé de quelques reflets bleutés. Le chaton regarda Christian comme s'il si était soulagé et heureux. Il avança vers lui et se frotta à ses jambes en ronronnant. Eh bien ça alors, se dit Christian, je l'ai échappé belle. Et toi, hein Tu m'as fichu une sacrée trouille. Bon, je ne vais pas te laisser là, tout seul, au beau milieu de cette forêt maudite. Je vais te prendre avec moi. » Et ainsi, Christian continua sa route dans la forêt morte. Avec cette compagnie, la forêt semblait bien moins menaçante. La forêt des bilobas arriva rapidement en vue, et Christian galopa presque pour la retrouver. le chaton était toujours sur ses talons mais alors que christian traversa la frontière le chaton lui s'arrêta il rôda à la délimitation nette entre l'herbe et les cendres un peu circonspect il semblait hésitant face à ce nouveau monde qui s'offrait à lui. Puis, il se décida à poser une patte sur le doux sol de l'autre côté. Mais là où il posa la patte, l'herbe mourut et le pelage du chaton devint un peu plus bleu. Plus il avança, plus les herbes mouraient sous ses pieds, plus son pelage se fonçait et plus ses crocs grandissaient. Instinctivement, Christian recula, craignant que le chaton ne redevienne panthère. Mais le chaton, lui, avançait toujours. Il avait l'air paisible, Il semblait complètement inconscient de sa transformation. Et sans aucune raison, le phénomène s'arrêta. Le chaton resta chaton, sauf qu'il était maintenant bleu nuit, avait des crocs qui sortaient légèrement de sa gueule et avait des yeux jaunes luisants. Intrigué, Christian le prit sous son bras, et ils continuèrent leur route jusqu'à la maison des fées. Il reconnut la maison de loin. Elle était toujours seule, au milieu de sa clairière, éclairée par le soleil de la mi-journée. Christian frappa à la porte et télassait lui ouvrit. Christian  « Quel bonheur de te voir revenu sain et sauf !»« Tu as les herbes pour la vaisselle ?»« Évidemment !» Christian sortit le petit paquet que lui avait donné la reine des sorcières et le remit à Télassé. Entre donc, » dit-elle. « Tu dois avoir envie de te reposer un peu avant de rentrer chez toi. »« Merci, oui. » Christian fit un pas dans la maison et le chaton trotta à sa suite. « Tiens !» dit la vaisselle. « Tu t'es trouvé un compagnon ?»« Oui et non !» dit Christian. « C'était une panthère de la forêt morte. Elle a failli me manger, mais au dernier moment je l'ai transformée en chaton. Sacrée histoire !» Télacé et la vaisselle se regardèrent de voir, sortit sa tête d'une porte et regarda le chaton, les yeux écarquillés. « Raconte-moi ça » dit-elle. « J'avais un vieux morceau de roquefort qui traînait dans mon sac, reprit Christian. J'ai voulu lui jeter dessus pour la faire fuir, mais à la place, ça l'a transformé en chaton blanc. « Chaton blanc Mais euh, il il est tout bleu, presque noir maintenant. » » interrogea tes devoirs. « Oui, c'est arrivé en entrant dans la forêt des bilobas. On aurait dit qu'il aspirait la vie des plantes autour de lui. Ça lui a donné cet air-là, avec ses yeux et ses crocs et tout. » D'un coup, d'un seul, tes devoirs bondit dans la pièce, se ruant sur le chaton. Elle retourna d'où elle venait sans demander son reste, le chaton sous les bras. La vaisselle et lassée se ruèrent derrière elle. Elles claquèrent la porte, laissant Christian seul dans la grande pièce. Il entendit des bruits de fioles provenir de derrière l'âtre qui était au fond de la pièce. Il s'en rapprocha. Le mur du fond pivota soudainement et il n'eut que le temps de voir la vaisselle qui prit une fiole et la plongea dans le chaudron bouillonnant. Elle referma le mur presque immédiatement. Christian n'entendit aucun bruit d'animal, juste des bruits de vaisselle et de liquide. Aucune voix non plus. Puis la vaisselle rouvrit le mur. Elle tenait une fiole au liquide noir et opaque. Il était visqueux et sentait le soufre. Elle le versa dans le chaudron. Quand il toucha le liquide du chaudron, il produisit une grandiose fumée rose qui enivra Christian. Enfin, l'effet fait sortir de là où elles étaient venues, suivi d'un chaton blanc, Tout guillerait. »« Tes devoirs tenaient un parchemin dans ses mains. » Elle prit la parole. « Christian, tu nous as ramené certes des feuilles rarissimes, mais aussi un présent bien plus précieux. Nous avons pu purifier ce chaton et créer une encre magique avec sa magie celle-là même qui corrompt toute la forêt morte. Elle m'a permis de réaliser une prophétie. Tes devoirs déballa le parchemin. Une prophétie capable de prédire la fin de la forêt morte. Nous en saurons plus sur cette mystérieuse prédiction dans le chapitre 7 des Contes de Glane, intitulé « La croisée des chemins ».